0: Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco, está en cabina, y esta mañana platico con él. Telereportaje
1: presenta, la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
2: Gobernador, buenos días, bienvenido a Telereportaje. Emanuel, muy buenos días, como siempre un gusto estar aquí, saludarte a ti, al equipo, y desde luego al auditorio, al fiel auditorio de telereportar ¿Cómo va Tabasco? Pues yo creo que Tabasco va bien, va en el camino correcto, desde luego pues hemos tenido contratiempos la pandemia eh, la baja en la actividad económica, que Tabasco es uno de los estados donde menos impactó la caída de la actividad económica de la pandemia, básicamente eso, la pandemia, después las inundaciones ahora nuevamente la pandemia que nos obliga pues a tomar algunas medidas sanitarias que afectan desde luego la buena marcha de la economía, pero vamos bien, hay obra pública, eh, en el rubro de la inseguridad pues hemos recuperado muchísimo. Hoy, por ejemplo, revisaba esta mañana los datos de secuestro, la diferencia del 2008 al 2021, nada más de enero a junio del 2018, perdón, en enero, junio del 2018, por ejemplo, tuvimos 59 secuestros. En el 2017, 19 tuvimos 17. En el 2020 tuvimos 17. Y ahora en el 2021 tuvimos 12. O sea, sigue a la baja, por ejemplo, la incidencia de ese delito. Y si revisamos de esos 12 cuando menos la mitad se resolvieron con la intervención de los elementos de, de seguridad de las diferentes corporaciones, dos relacionados con migración que no son técnicamente secuestros pero que fueron denunciados como, como, como tal eh, pero aún así pues, todos los delitos, incluso el avigiato ha venido bajando aunque eh, es el delito quizás que menos hemos podido eh, controlar, la extorsión ...pasamos de 147 extorsiones denunciadas en enero-junio del 2018... ...a 44 en lo que va de este año, eh, el homicidio doloso incluso ha bajado ligeramente... ...casi nada el robo a comercio donde hay una baja significativa, mira esta cifra... ...2018, 2.066 robos a comercios denunciados, 2019, 1.523... 2020 734, que se entiende por la caída de la actividad económica, pero 2021 tenemos 544. Hay una baja significativa en el robo de automóviles. Pasamos de enero a junio del 18, 2025, a 534 en lo que va de este año y así. Solamente traemos cifras rojas, digamos, en delitos como la violación, la violencia este, familiar, por ejemplo. Fíjate que eh, Observatorio
0: Ciudadano publicaba eh, incremento en delitos en la entidad eh, de enero a mayo. ...de este año, que ha aumentado el homicidio culposo el 67%, robo a vehículos el 0. .88%, la violación 32.63%, denuncias por violencia familiar 51.84%, sí. lesiones dolosas 34.87%, el avigiato disminuye pero Tabasco uh -huh. se mantiene como la más alta sí, del país, sí, claro. destaca que secuestro Tabasco está en cuarto lugar... A pesar de los números, según datos de Observatorio Ciudadano, la lesión dolosa en quinto lugar, la violencia familiar en sexto, homicidio culposo en octavo y robo a transeúnte en noveno. Cifras que pone en la mesa Observatorio Ciudadano y que señala que de enero a mayo las cosas... Se han complicado en el tema de seguridad.
2: Bueno, no comparto la opinión de Observatorio Ciudadano, aunque hay cifras que coinciden. Básicamente, la de violación, la de violencia intrafamiliar, son delitos en los que sí ha aumentado la incidencia delictiva. El homicidio culposo, bueno, pues no es como el doloso, que digamos que un, hay este, un autor material o un autor intelectual. Muchas veces se confunde allí la medición, por ejemplo, si alguien atropella a un ciudadano, a veces lo catalogan de uno u otro, pero en términos generales el homicidio, sobre todo el doloso, ha disminuido ligeramente. No coincido tampoco en las cifras del secuestro. Aquí incluso traigo detallado caso por caso. Eh, Tabasco está en el décimo lugar, debe de estar. Pasamos de estar en el... Deshonroso primer lugar en el 2017 y 2018, así lo recibimos, ahora estamos más o menos en el décimo. Y mira, por ejemplo, aquí está, aquí este es un inmigrante cubano de 32 años que denunciaron su secuestro en Tenosique, se le rescató, se, el, la privación ilegal de la libertad se dio el primero de enero del 21, se le de, rescató el 2 de enero del 2021, no se realizó pago alguno. ...después otro de una señora en Huimanguillo, también sale de su domicilio, no regresa, eso fue el 21 de enero el 23 de enero pues fue liberada, nadie supo, no se realizó pago. Hay casos de otros donde se realizaron pagos de 85 mil pesos, otros donde no se realizaron, de 70 mil pesos. La mayoría fueron resueltos con la intervención de las fuerzas de seguridad. Aquí los tengo detallados con nombres y apellidos, desde luego pues uno debe de cuidar la identidad claro. de ellos. Pero en el secuestro ahí sí yo digo que... ...se han reducido considerablemente... ...ya no vivimos los tabasqueños en la zozobra del 17, 18... ...recuerden cómo Cárdenas, por ejemplo, se vació... ...había un fraccionamiento, Los Reyes, Loma Alta... ...quedó literalmente vacío... ...porque secuestraron como al 60% de los habitantes... ...se respira otro ambiente en Cárdenas... ...yo recuerdo, lo platiqué aquí... ...fui una noche a un velorio de un familiar... ...y, este, y estaba literalmente muerto... Cárdenas ahora tiene actividad económica Hay vida social Ya en Cárdenas se respira Otro ambiente ¿no? Y en general en Tabasco el
0: tema de la seguridad Ya no es tema que preocupe Que sea la prioridad Para el gobierno
2: del estado No, sí es una prioridad Incluso yo te voy a confesar que sigue siendo una preocupación eh, de los tabasqueños, una importante preocupación. Todas las encuestas que hemos venido realizando nosotros mes con mes indican que es la inseguridad todavía. Tabasqueños tiene la percepción de inseguridad y por eso nosotros estamos todos los días tratando de generar eh, condiciones para que esa percepción este, disminuya. Son las 8 de la mañana, 16 minutos,
0: vamos a hacer la pausa, regresamos, hay varios temas importantes que abordar esta mañana con el gobernador de entre ellos, resistencia civil, de nuevo este tema en la mesa, y también vamos a platicar del alcalde, Evaristo Hernández. Nos reportan en estos momentos que en las instalaciones de protección civil de la colonia La Manga 2 están manifestando 40 bomberos, se quejan de un descuento que califican excesivo en su nómina, según les dicen que es un pago para el SAT, pero el SAT no les llega. Eh, no entiendo muy bien esa parte, pero lo que sí puedo decirles es que está esta manifestación de bomberos en protección civil de la colonia La Manga. Dos Son las ocho de la mañana, veinte minutos este tema, gobernador, que se está en estos momentos. Este,
2: lo del ISR recordarán que hubo una manifestación hace unos días de empleados de la Secretaría de Cultura, se les explicó. Es el descuento eh, que se aplica del ISR a todos ese descuento pues uno tiene el derecho de hacer la reclamación al SAT pasado un tiempo y el SAT debe de devolver pero También. es un asunto que se tiene que aplicar las 8 de la mañana
0: 20 minutos hablemos de Baristo Hernández gobernador ayer circuló en varios chats un mensaje donde piden orar por el alcalde de centro eh, aseguran en ese mensaje que tiene cáncer y que está luchando por su vida ¿Qué sabes tú de ello
2: bueno, yo sé que Baristo se atendió esta semana una, un problema de salud que él tiene, pues yo por respeto a la intimidad de él a su familia, pues no daré este, detalles, los conozco, pero sí yo creo que, pues primero le deseamos... ...que salga muy bien de esta Evaristo... ...es una gente buena... ...es un compañero nuestro... ...a quien eh, estimamos, respetamos... ...a él, a su familia... ...y más allá del político... ...creo que como ser humano... Eh, ...uno debe de, de, de desearle lo mejor al semejante... Eh, ...pues tenemos fe de que va a salir con bien... ...está siendo atendido como les digo... Eh, ...si es una situación un tanto delicada pero creo que va a salir este va a salir con bien eso esperamos este todos. ¿Es cáncer? Según Digo, yo yo no, yo no este quiero mensaje? yo pues primero no soy médico, segundo él me confió su padecimiento el sábado pasado que platicamos en la en la intimidad de una conversación entre amigos y yo voy a ser respetuoso eh, de ello lo que sí creo es que estoy convencido de que va a salir con bien desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos a Evaristo por la naturaleza de su padecimiento pues es entendible que esté desconectado de, de teléfonos eh, y que mantenga pues comunicación permanente con su familia pero que este, está un poco digamos desconectado de la actividad política o pública. ¿Le implicará solicitar licencia? Bueno yo creo que Evaristo debe de ser dado de alta en los próximos días y ya con todos los cuidados sanitarios bueno pues estará pendiente de, del ayuntamiento si él decide eh, que o los doctores le dicen que es una recuperación larga de meses por ejemplo bueno pues creo que él como todo un político profesional que es podría solicitar licencia por algunas semanas o por algunos de los meses que le quedan a la administración son las 8 de la mañana, 23 minutos, pues también
0: nos sumamos a los buenos deseos de recuperación de Evaristo Hernández ante este problema de salud que presenta, dices tú, delicado. es un, sí, tema, de es salud un delicado. tema
2: delicado, así lo refieren el pronóstico clínico-médico. Y bueno, pues yo lo dejaría ahí, no no tiene caso abundar sobre cuál Fue, fue de
0: imprevisto, ¿verdad? No nos esperaba, bueno, yo... por lo menos no eh, teníamos
2: conocimiento que tuviera algún padecimiento. No, yo pues eh, mantengo comunicación constante con él y el sábado que llegué a Villa Las Fuentes donde teníamos un evento me dijo, oye, quiero platicar contigo un tema, y ya me lo comentó, pues acababa de, de hacerse unos estudios, me dijo que se internaría el martes y que se operaría el miércoles, hablamos el domingo. El martes yo le mandé un mensaje, ya no lo respondió, entendí que ya estaba en el hospital y que él había decidido no, pues interrumpir sus comunicaciones por WhatsApp y por teléfono y mensaje y todo eso.
0: 8 de la mañana, 24 minutos, gobernador, decías tú también que eh, te harás pronto
2: una revisión médica, ¿esto es de rutina o tienes algún problema de salud? No, yo me voy a hacer una, una revisión de rutina, lo, el año pasado, pues por el asunto de la pandemia no lo hice pues, pienso aprovechar dos o tres días de este, de finales de este mes para realizarme. Son las 8 de la mañana, 24 minutos, pero todo bien. Sí, hasta el momento yo no tengo mayor este padecimiento, duermo bien, como más o menos bien, ya no como antes, pero, pero este, pues, me me cuido y bien de salud, salvo el padecimiento que tuve de de covid, no tengo mayor este. Ya problema. vacunado ya mis dos este, dosis, aún así pues uno no debe de confiarse tenemos que seguir con las medidas sanitarias, la vacuna no evita que te contagies, evita eh, ¿Que te mayores que te, que te agraves. Ahora, por ejemplo, tenemos un alto número de, de infectados todos los días, andamos en torno a los 400, sin embargo, pues en Tabasco se están realizando más o menos 1.500 pruebas este, diarias, nuestro porcentaje de positividad no es relati no es de los más, más altos del país, sí tenemos número de casos activos. y pues curiosamente la mayoría de las infecciones que se detectan por el laboratorio de salud pública son de menores de 50 años. Antes era de 45 años en adelante, la mortalidad era altísima en los mayores de 60, ahora de cada 100 casos que se detectan, pues aparecen cuatro mayores de 60 años, eh, no casos este, graves, afortunadamente, y eso que hayamos avanzado en la vacunación nos ha permitido que baje la mortalidad en Tabasco, somos de los estados que menos mortalidad tenemos, eh, el Juan Gran, bueno, todo el sector salud está al 100%. El otro día vi los números de con relación al año pasado, tenemos casi el mismo número de contagios, pero ahora traemos una ocupación de más o menos 230 camas en aquellas épocas tuvimos 800, 800 este 15 y son cada día menos los casos graves pero no hay que confiarnos y hay que seguir con las medidas sanitarias 826, ya hablaremos con más detalle de, del
0: COVID sin embargo, bueno, quiero aprovechar porque además eh, me parece muy oportuno preguntarte ha corrido en últimas semanas el rumor gobernador de que te integrarás al gobierno federal la pregunta es
2: ¿te ha hecho alguna invitación el al presidente López Obrador? No, no me ha hecho ninguna invitación y yo creo, yo estoy convencido que, pues uno debe de cumplir con el, el mandato que recibió. Yo tengo un compromiso con Tabasco y con los tabasqueños, y luego entonces, pues mi aspiración es presentarme en los primeros días de octubre del, 2000, ya ni sé, creo, del 2024 <risa> este, a hacer entrega formal de la administración. En caso de que ocurriera esta invitación del
0: presidente en próximas fechas, hemos visto que ha empezado a realizar cambios. Eh, pues ya en esta segunda etapa de su gobierno, podríamos eh, dividirlo en dos, ¿no? Eh, ya arranca la segunda etapa de su gobierno y, y, bueno, pues ya hizo cambios y en posiciones claves. Eh, si llegara a haber una invitación, ¿la considerarías, la aceptarías o simplemente le agradecerías y dirías, tengo un compromiso? ...en Tabasco y no me puedo mover.
2: Bueno, yo creo que... ...si llegara a haber una invitación... ...pues lo platicaría con él... ...desde luego que es un alto honor para cualquiera acompañar... ...digamos de manera cercana al presidente... ...en este gran proyecto de nación pero pues, también Tabasco implica una alta responsabilidad y desde Tabasco seguiremos acompañando y ayudando con todo al presidente. ¿Por qué estas
0: versiones? ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen tu nombre como posible cambio bueno, pues, para integrarte al gobierno federal? Pues
2: eso habría que preguntárselos a, a, a los de las versiones. ¿no? Yo no Yo A veces las leo y me dan un poco de risa, pero nada más.
0: Nada más. Risa. Nada más. <ríe> Oye, gobernador, fíjate que el presidente acaba de ser cuestionado en la mañanera sobre a quién vería que pudiera sustituirlo y da una lista de nombres. Vamos al enlace a Palacio Nacional.
1: Eh, eh, ya eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Sí. Ahora del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Ya, como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Otezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno. Muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional, y este, yo voy a estar aquí hasta, y eso, si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo, y eso no me preocupa mucho, porque sé que la gente me va a eh, mantener el apoyo. Me preocupa más este la ciencia y el creador, lo que este, permita la naturaleza y el creador.
0: Ocho de la mañana, 30 minutos, pues los nombres del presidente, eh, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Moctezuma, Rocío Nale, la secretaria Más los que de se Energía, en Tatiana, de Frutier,
2: eh, ¿coincides? ¿Sí, son presidenciables todos? Pues yo creo que ellos y otros que todavía no han sido este, mencionados, pues falta todavía ¿Tú ves a tiempo. Sí, yo creo que pueden haber otros que tengan este,
0: posibilidades. ¿no? Fíjate, Jalife estuvo aquí la semana pasada y hablaba de un tapado. Esta figura del tapado bueno, que tanto se ha mencionado en México, ha sido parte del tapado famoso. Pero
2: eso, eso suena eh. como a los tiempos del Partidaxo. Yo creo que conforme avancen eh, los tiempos, pues habrán seguramente algunos, por ejemplo, de los gobernadores que entran en funciones ahora en... Este año, pues, puede surgir allí alguna, alguna posible este, figura. Eh, pues hay otros funcionarios en el gobierno que, que pueden este, surgir también como una posibilidad. ¿Tú crees que el presidente Incluso tiene en el poder legislativo, no? ¿Tú crees que el presidente tiene
0: a su gallo, a su candidato candidata y la está
2: cuidando y no la menciona? Bueno, yo creo que el presidente está ocupado todos los días en la conducción este del país. Pero ya está hablando de y estos este, temas, ya ves. Bueno, pues es algo se que se mete y dice, algo que no y juega se puede, y manda señales. Algo que no se ah. puede. Este, desde luego, soslayar, pero pues el presidente, pues también va a ir midiendo los tiempos, ¿no? Bien, eh, Juan Ramón de
0: la Fuente, él dice, va a haber relevo generacional, pero pues no aplicaría con él
2: Con él y creo que con Esteban tampoco Y con ¿no?
0: Esteban, ahí estarían esos dos descartados, pero los menciona
2: Sí, los mencionó incluso hace como sí. 15 días también Pero sí. si habla de relevo generacional, pues ya no aplica Bueno, en ya, en no, ya no aplica esa máxima, no, los pero, otros sí, pero por aquí... Supuesto. Eh, eh, pues esa sucesión implica no nada más, desde luego, la sucesión en la presidencia, sino pues todo un equipo consolidado que tendría que acompañar al candidato o la candidata en su caso. Ahora, ¿no
0: menciona a Ricardo Monreal? Y no lo ha mencionado nunca cuando Monreal ha dicho que tiene la aspiración, aspiró este, a ser jefe de gobierno la vez anterior, la vez anterior no sí. pudo ahora, bueno, presidente del Senado de la República, movido. Eh, con ya interlocución fue claro con interlocución con gobernadores con senadores muy hábil de una capacidad política
2: impresionante Ricardo Monreal y el presidente no lo ve bueno pues llama la atención no por eso digo que aún no están definidos los tiempos y que pueden surgir otros actores ahí está uno que ya este, mencionaste puede suceder que algún otro legislador pues, se anote no ¿Tú de los que ha mencionado, ¿tienes eh, algún favorito
0: en estos momentos? No. Eh, ¿Te gustaría eh, que alguno de los que mencionó eh, al final fuera el que abandere a tu partido rumbo al 2024?
2: Yo, yo los conozco a todos, me llevo con todos ellos. Con algunos, pues he trabajado más de cerca, como con Rocío, por ejemplo, con Tatiana, bueno, con todos ellos. Puede ser el momento que... de las
0: mujeres también, ¿no? Puedo ya ves ser, que se no han ido que... empoderando,
2: afortunadamente. y No hay que descartar este nada. Yo sí creo que pues todavía se sumarán seguramente uno o Rocío, dos, Tatiana, más, sí, ahí cuadros... tenemos dos pues, Luis Alcalde es un cuadro joven, preparado. Te digo, hay... Pero no mencionaste mucha... a Claudia. No, Claudia, pues también, desde luego. pues Ya Claudia la mencionó allí el presidente en esta lista, junto con Tatiana y, y Rocío. Este, por eso yo digo, pues ahí todavía el abanico es mucho más grande todavía, o puede ser más grande. 8.34, contrario a lo que pasa con la oposición. Pues sí, el otro día, ¿a quién tienen? ¿No? A Cuadria, Margarita Zavala, a Naya otra vez, no sé. No tienen y el PRI, pues a Alito, ¿no? Oye, gobernador, eh,
0: pero... ...pues la polarización al interior de Morena... ...y sí. hay
2: estados donde ni existen, pues aquí el PAN no existe... ...no creo que tiene el 1.5% este, de la sí. votación, no tienen ni el registro... ...entonces, pues y el PRI se salvó de milagro...
0: ...8.35, gobernador, eh, decía yo que la polarización al interior de Morena... Pues, ...quedó en evidencia eh, durante los festejos del tercer año del triunfo electoral en este evento en el Auditorio Nacional, eh, donde contrastaban las porras y las rechiflas. Siguen bueno. los bandos. Eh, vaya, cuando pensábamos que iba a ser un evento de cierre de filas, por lo que implicaba la celebración eh, del triunfo, eh, Morena como un solo bloque, un solo partido, siguiendo una sola línea, un solo proyecto, la 4T enfrente, pues no, en el evento de celebración, Ahí las porras y los, y los gritos y las los chiflas, ¿qué pasa en Morena? ¿Todavía
2: bueno, yo no diría... terminan de
0: entender? ¿Todavía el jaloneo? ¿Todavía
2: dándose con todo? Bueno, no? yo, yo diría que nunca la política ha sido un camino tapizado de rosas, en el caso de la política partidista es todavía más complicado. Desde luego que Morena, como debe de, darse, debe de ser en todos los partidos, pues hay divisiones, conflictos internos, diferencias de opiniones o hasta de actuar, y yo sí creo que debemos de privilegiar la unidad de este partido-movimiento, porque eso es realmente, pues ha costado mucho el construir, es una opción de gobierno, una opción de cambio de régimen en este país... Y no podemos, por ambiciones este, personales quienes militamos allí, pues no podemos estar generando la división. Ahora, pues en el evento del pasado jueves... Pues eso yo te diría que armarle una porra o una rechifla a alguien es relativamente fácil, basta con que se mueva un grupo como sucedió, los lleven en camiones, los les den acceso a la galería donde estaba restringido el paso y bueno, pues llevan una consigna, pero eso pues puede pasar ahí o puede pasar en la plaza, en la plaza pública, yo creo que debemos todos de seguir abonando a, al proyecto, seguir abonando en la construcción este, de acuerdos, porque si no lo hacemos así, pues vamos a estar dando la imagen el día de mañana del, del PRI o del PRD o del PAN no ¿Pero quiere decir que al
0: interior sigue la polarización sí, y sigue la lucha de los yo, grupos?
2: Yo creo que hay una lucha entre grupos allá ellos deben de entender que, este, que hay que el, anteponer el bien común Tras los resultados
0: eh, ¿Mario Delgado es el ideal para continuar al frente Bueno, yo del creo partido? que
2: yo creo que Mario condujo al partido en un proceso complicado. Es un ganador porque pues, se ganó la mayoría de las gubernaturas, se ganó la mayoría en el Congreso de la Unión, se ganó la mayoría de los Congresos en los estados, la mayoría de los municipios en disputa. Ahora entiendo que hacia octubre, noviembre viene un proceso de renovación. Hay que esperar y yo, yo creo que este proceso debe de darse para que lleguemos a, al proceso ya de relevo de 2024, pues consolidados. Mario, un ganador. Claro, Mario ganó la elección. Claudia, una
0: perdedora, no. ella dice
2: que en las elecciones pasadas ganó una campaña de miedo en la Ciudad de México, ¿coincides? Yo coincido con esa opinión, desde luego que no podemos quedarnos nada más con ese, con ese discurso, hay que analizar... ¿Qué fue lo que pasó y por qué se perdió? Es como si yo dijera que aquí nos ganaron paraíso por una campaña de miedo o, o este. O acá o Tacotalpa Que fue lo único que perdió Morena Ganamos prácticamente todo Una votación histórica aquí en el municipio eh, De Centro, en Cárdenas Casi 4-1 Revisaba
0: Casi cuatro, yo uno los y... resultados eh, La votación que reflejaba El eh, PREP y, y bueno, al cierre eh, Se incrementó ya una vez que concluyeron sí, claro. Los cómputos, fueron y... mucho más votos mucho De los que más. se dijo en su
2: momento Y tú revisas este Por aquí debo de tener el dato No sé si lo han visto, pero eh, Morena en la elección de diputados locales, que es la que cuenta para el registro, pues tiene un porcentaje cercano al 56% ahora mismo, te lo digo, si me das un segundo. Sí, claro, claro. ¿No? Son
0: las 8 de la mañana, 39 minutos, seguimos platicando con el gobernador Adán Augusto no, pues
2: López Hernández. ¿Lo tienes a la mano? Sí, aquí lo tengo. bien Aquí está, mira. Morena obtuvo que fue el único estado donde Morena fue solo de los que gobernaba 55.99%. En segundo lugar fue el PRD con 14.56%. En tercer lugar está eh, el PRI con 8.6%. En cuarto lugar el Verde con 7.35. Mira nada más, Morena sacó 488.981 votos para diputados locales, ...contra 75.165 del PRI, o sea, 400.000 votos de diferencia. Ya no te digo cuántos con el PAN, ¿no? Fueron como 466.000 votos de diferencia. Entonces, bueno, pues también tenemos que analizar por qué se perdieron tres municipios. No es que uno sea un absolutista, pero pues eso te obliga como partido a corregir los errores. 8 de la mañana, 40 minutos, ¿cómo resolver la polarización
0: en Morena? Cuando eh, por la dirigencia nacional se dieron con todo. Para las candidaturas se dieron con todo. Durante las elecciones, campaña, se dieron con todo. Ahora
2: en el festejo se vuelven a dar. O sea no han aprendido. Bueno, yo creo que, ¿Cómo resolverlo, gobernador? Pues tiene que haber un proceso interno, tiene que habrá seguramente la renovación de la dirigencia y vamos a regresar a las bases porque Morena tiene un diseño de método de selección que te lleva a ir directamente con las militancias, elegir los consejeros, los consejeros van y eligen a los dirigentes estatales y o nacionales y yo creo que quienes mantienen algún liderazgo en esos grupos pues tendrán que sentarse obligados. Obligadamente y transitar amigablemente el proceso de relevo y llegar con una dirigencia fortalecida.
0: Ahora termina el itinerato de Pedro Hernández como dirigente de sí, Morena eh, termina, en Tabasco.
2: Debe de terminar igual en octubre, Ahora, noviembre. En octubre entiendo, de noviembre
0: sí. La pregunta es, ¿te ha compartido alguien su interés de participar en la contienda? Supongo habrá contienda para la renovación de la dirigencia de Morena en Tabasco. No,
2: fíjate que no, no he tenido algún compañero o compañera que me diga, oiga, a mí me interesa participar en esto, seguramente pues surgirán en los próximos meses, vamos a esperar.
0: 8 de la mañana,
2: 42 minutos, vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué tan
0: cerca está Tabasco del semáforo rojo? ¿Qué tan cerca del rojo está Tabasco en estos momentos, gobernador?
2: Mira, siendo... Honesto contigo y con los tabasqueños, estamos más cerca de seguir conservando el naranja las próximas semanas. Ha, desde luego, crecido con relación a los últimos dos meses el número de contagios. Ayer fueron un poquito menos de 400, si me permite. 200 y tantos son 278 ayer. casos. Hoy va a andar más o menos por ahí porque los domingos o los sábados en la tarde cae la la toma de la toma de muestras si te das cuenta ayer fueron 278 positivos y 641 negativos y normalmente andamos entre 350 400 positivos y 1100 este, negativos afortunadamente nos mantuvimos en dos este, defunciones la hospitalización estuvo en 227 y el número de pacientes activos en 2764. ¿Qué te dicen los pacientes activos? Pues llegamos a estar hace unos días a tres 3000 y tantos. Por arriba de sí. Que está dando resultado el trabajo de seguimiento de la brigada epidemiológica del sector salud porque se detecta a un caso positivo y se le da se le se le pide el aislamiento, pero se le identifican a los contactos cercanos, a ellos se les hace la, la prueba, incluso se les pide que estén en en aislamiento, esa es la parte de que realiza el sector salud, porque de lo que se trata es evitar que lleguen graves o que lleguen al hospital, que estamos debidamente preparados y el sector salud está debidamente capacitado para dar atención, pero nuestra obligación como sector, pues, es dar puntual seguimiento a todos, a todos los casos. Sí, eh, eh, está latente el rojo. Pues yo diría eh, que no quisiéramos que eh, llegar a rojo, pues implica una nuevamente más restricción. Confinamiento, simplemente. Confinamiento, confinamiento a la actividad económica. Eh, pues no debemos de confiarnos y debemos de seguir con las medidas preventivas. El cubrebocas es fundamental. El que evitemos, porque el mayor número de la dispersión se da ahora eh, en los núcleos familiares, en las actividades este, sociales, pues eso es lo que tenemos que evitar.
0: Son las 8 de la mañana, 47 minutos, al disminuir la letalidad del virus, ya ves que se decía que eh, esto ha ocurrido en prácticamente todos los hospitales, eh, ¿esto da certeza a poder mantener el naranja? Sí, claro. Porque no, no se están eh, concluyendo los casos de COVID en muertes. Así es. Pueden es haber contagios,
2: pero sale la sí, gente claro. de esos contagios. Ahora incluso el mayor número de los contagios se da en el rango de edad de menores de 30 años, que por cierto, yo espero que ya esta semana iniciemos este, la vacunación de 30-39. Excelente. Confieso que tuvimos la posibilidad de hacerlo hace una semana, unos días con vacunas este, CanSino, eh, preferimos esperar, hablamos con gobierno federal y vamos a tratar de que sea con Pfizer, que tiene un mayor número, un mayor porcentaje de, de efectividad, aunque sea de doble dosis. Entonces va a ser Pfizer va a ser para Pfizer, los de 30
0: 39. De 30
2: a 39, es probable que esta semana ya iniciemos, no quiero darlo ya como una seguridad, pero ya estamos en eso. Y te decía, el mayor número de contagios hoy, pues está en ese rango, que es además un rango de edad en el que, pues afortunadamente no se agrava tanto, ¿verdad? Este, el paciente y eso te. Salvo te permite, que tengas un problema. Salvo que tengas específico. algún problema ya específico, alguna cardiopatía, o que tengas diabetes o este, o, o situaciones como ella. Y eso pues, nos ha permitido mantener estable eh, la atención en los hospitales. La vacunación
0: para los de 40 a 49, la segunda dosis, ¿cuándo está programada?
2: Bueno, de 40 a 49 ya se están aplicando segundas dosis en, en varios de los municipios. No tengo el dato cómo estemos en centro, pero yo creo que ya también se inició la aplicación. ¿Vale la pena arrancar a un nuevo grupo cuando no se ha terminado otro? Sí, claro, porque eh, la primera dosis ya te genera. A un determinado porcentaje de inmunidad que se refuerza o se complementa con la segunda dosis más adelante eh, y eh, pues nosotros vamos a tratar de avanzar. es más, yo he hecho el compromiso de que Tabasco debe de ser de los primeros estados también en vacunar de 20 a 29. Mira, Manuel. Vamos bien en el manejo de la pandemia y te voy a poner un ejemplo porque a mí a cada rato me escriben ay mira cómo en Mérida no hay ley seca, me ponen por ejemplo, cuando aquí, claro que en Yucatán había hubo ley seca, pero yo te voy a decir algo, ¿sabían ustedes que en Yucatán o que en Mérida específicamente está prohibida la circulación de vehículos después de las 11 de la noche? De las 11 o de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, algo a lo que afortunadamente en Tabasco no hemos este, llegado, y mucho menos en Villahermosa. Aquí hay, sí, hay desde luego restricciones, pero pues hemos tratado de complementarlo, yo entiendo el espíritu del tabasqueño, por eso es que debemos de cuidarnos. Podemos ir a todo, pero pues sí, evitando aglomeraciones. El secretario de Turismo,
0: José Antonio Nieves, reconoció que si la entidad retrocede a semáforo epidemiológico rojo ante el COVID, habría repercusiones en la economía local, puesto que se daría un cierre masivo de negocios. Vamos a escucharlo.
1: Lo que aspiramos es a que precisamente hagamos conciencia, hagamos caso de los protocolos de salud, etcétera, para que evitemos tener que caer en un problema de cierre masivo de negocios, etcétera, que sería francamente muy dañino. ¿no? Sabemos que ahora son los jóvenes quienes más están sufriendo este problema y una de las razones por la que esto está pasando pues, es la fiesta. Se relaja la, el cuidado y pues, luego se provocan todos estos problemas. Entonces, hagamos caso de los protocolos, cuidémonos, no, no se trata de, de no poder Estar juntos en algún momento, pero siempre con los cuidados que debemos
0: tener. Destacó que poco a poco se ha ido recuperando la ocupación hotelera superior a números que se tenían el año pasado, pero aún distantes de los del 2019, gobernador. Es el cierre masivo de
2: negocios y se regresa al rojo. Pues sí, si sí. nosotros entramos a semáforo rojo, sería pues restricciones de veras, como las tuvimos el año pasado, aunque mira, el año pasado, el 4 de julio tuvimos 414 nuevos casos positivos, 34 defunciones y teníamos 572 pacientes hospitalizados. Ayer 4 de julio, 278 nuevos casos positivos, 2 defunciones y 227 este, hospitalizados. Pues ahí vamos saliendo, ganándole la batalla a la pandemia, pero pues no debemos de, de confiarnos. ¿Esta semana habrá evaluación con gobierno federal para determinar sí. el color del semáforo? Sí, todos los jueves tenemos una, bueno, miércoles en la tarde, jueves en la mañana, una evaluación con gobierno federal, con Secretaría de Salud Federal, con todo el comité científico, y ahí... este eh, nos da un indicativo y nosotros tomamos la decisión si seguimos el indicativo o cambiamos, por ejemplo, el calor de, de semáforo. Lo hicimos alguna vez que nos dijeron que estábamos en amarillo, nosotros decidimos seguir en naranja. Ahora estamos naranja en riesgo alto. Y en estos momentos, a como ves
0: la cosa, ¿crees tú...? Difícil cambiar de color en esta semana. Yo creo que esta
2: semana vamos a seguir en semáforo. Nos, nada, mantendremos, nada. Nos en mantendremos en, 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 en por semáforo. Por lo menos una semana más. Cuando menos una semana más. Son las ocho de la mañana. Soy optimista, y yo minutos. espero que mantengamos varias semanas ¿Es que será que, que la gente
0: ya no está entendiendo? ¿Ya le valió? Porque no, al principio no. sí llegó a, a espantarse la gente, a cuidarse mucho. Yo creo mucho. que, que eh. un poco
2: ya le perdimos el miedo. Este, y también hay que entender: no es fácil estar encerrado. Ahora pues podemos andar en la calle pero con las medidas sanitarias, que no dejemos el cubreboca porque Respetar a veces aforos,
0: que... pero el, el principal problema no son las reuniones familiares, las fiestas claro, que ya se están claro. haciendo.
2: Fui a, a Jalpa el sábado por la tarde y pues nada más ahí en Iquinoapa había unos 15 años y adelante había otro evento, pues así, como Creo que era una fiesta, una boda. Entonces, ya la así gente no... regresó a sus eventos, así a es, sus y reuniones. Entonces vamos a una reunioncita de esas y el cubrebocas, si bien lo va, lo traen en el cuello, pues. O sea, pues no, el cubrebocas este, salva vidas. Es como el cinturón de seguridad, pero pues esto debe de usarse todavía con, con, este, con mayor conciencia, ¿no? Hemos
0: recibido la denuncia de que operan... Antros clandestinos y también el señalamiento de que la autoridad los consiente.
2: Bueno, siempre cuando hay, digamos, un clandestino, en este caso un antro, pues debe de haber por allí alguna complicidad. Yo supe de uno, cuando menos, en este aquí en la calle de Arboledas, ese ya no está este, funcionando. Y hay otro allá por la zona de Anacleto, Canaval que tampoco está funcionando, y en creo que en Minas se fue a clausurar uno, y resulta que la gente se encerró ahí en el eso pues la policía o la gente del Colegio no puede entrar al domicilio, ¿no?, salvo con una orden judicial, y se está todos los días, este, pues, vigilando que no surjan eh, más clandestinos, antros clandestinos, ¿eh? La Iglesia Católica
0: en Tabasco reprobó que de manera clandestina operen en el estado bares y entros donde se reúnen jóvenes hasta altas horas de la madrugada sin tomar las medidas sanitarias por la pandemia. Sí. El obispo hizo un nuevo llamado para que no exista violencia familiar y se respete a niños y mujeres durante el confinamiento por la emergencia sanitaria.
1: Yo pienso que no es solamente del gobierno, es también responsabilidad de todos, de la Iglesia, del gobierno, de la educación para los valores que hemos de tener y sostener para vivir como Dios quiere, respetando a todas las personas, no solamente a las mujeres y a los niños, a todas las personas, que no haya homicidios, que no haya pleitos, nos dice... El apóstol también en, en sus cartas, San Pablo, nada de discusiones, nada de pleitos, nada de discordias, nada de desorden ni de borracheras. Porque todo eso provoca desorden, provoca situaciones que alejan de Dios, y sobre todo que perjudican y dañan y lastiman a los hermanos.
2: Tiene razón, señor obispo.
0: Se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar. Sí, pues ahí está, ¿no? Ese eh, es el problema, parte del de ah, encierro, el confinamiento ha sido... Lo que ha
2: ocurrido en las familias, sí, en las casas Sí, se ha dado Hay un incremento Sustantivo en ello Y entre más Ahora que se empieza a abrir Bueno, pues es otro tipo de incidencia Delictiva la que, la que Crece Yo pues espero, por el bien de todos, que nos mantengamos así, el semáforo naranja, que avance la vacunación en los rangos de edad de edades entre 20 y 30, y que eso nos vaya a permitir ir pues librándola, librándonos de esta. ¿no? Ahora,
0: ¿habrá programa de reactivación económica en, estas, eh, en esta etapa de la
2: pandemia? ¿Lo hubo el año pasado en estos momentos? Pues en estos momentos la actividad económica está eh, recuperándose si tú ves el sector servicios está abierto con aforos pero está funcionando eh, el sector este comercio, vamos a ver cómo, cómo este eva, evoluciona la situación, Tabasco es uno de los estados que a pesar de la de la pandemia, pues mantiene verdad la, la actividad económica bien, ocupación hotelera, restaurantes, servicios, comercios están funcionando pues aceptablemente. ¿no? ¿Se implementarán nuevas medidas restrictivas
0: para el naranja y evitar así llegar al rojo? ¿O con las medidas restrictivas que, que se tienen que son suficientes hasta es, el momento?
2: Es suficiente. El otro día alguien me escribía y me decía, oye, ¿por qué no cierra la circulación como está en Yucatán? Y yo no quiero pues, llegar a eso. Vamos a, a confiar en que tomemos conciencia los tabasqueños. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a la
0: pausa. Regresando, hablamos de resistencia civil. Resistencia Civil, gobernador, ha hecho el anuncio oficial, el PRD, que van de nuevo a la Resistencia Civil para que la gente no pague el servicio de energía eléctrica. ¿Esto vuelve
2: a complicar el escenario? No, primero pues ya no hay, ya no existe el adeudo histórico y hay que ir caso por caso pues revisando el asunto del recibo pues porque pueden surgir este errores en la medición. Y ese es nuestro compromiso, coadyuvar para que individualmente se vaya viendo. Eh, con la Comisión Federal de Electricidad, eh, la revisión de sí, esos residuos. Sigue
0: siendo un tema de estrategia política más que social, más que lograr un beneficio. Yo aquí le preguntaba a Juan Manuel Fosil, a ver, Juan Manuel, eh, ¿pedían borrón y cuenta nueva? Se dio el borrón y cuenta Está nueva. Ya no tienen que ir a firmar nada, sino en automático ocurrió, bueno, como lo pedían. Luego pedían la tarifa más barata que haya, ya tienen la tarifa. Luego que no, porque hasta que no se tenga también... Eh, el, el apoyo, el subsidio en invierno, bueno, lograron el subsidio o sea, todo lo que han ido solicitando, ya. los han concedido y bueno, ya está todo eso y siguen diciendo
2: Resistencia, sí. Es un asunto desde luego político, bueno, pues está claramente documentado que la tarifa doméstica más baja del país es la que existe en Tabasco hay estados que ahora están reclamando que se les dé el mismo trato que se le dio, dio la Comisión Federal de Electricidad a Tabasco y bueno, nosotros vamos a estar al pendiente de, la, de las inconformidades que pudieran surgir y atendiendo todas ellas con la Comisión Federal de Electricidad Esto es, eh, se aferran a esta bandera política Bueno, hay algunos que seguramente Lo van a tratar de seguir usando como bandera política Ya en términos generales Pues ahí está ahí están los resultados de la elección Ya la gente, el tabasqueño ya dijo Qué quiere y qué no quiere Ya dijo en quién confía y en quién no confía no ahí está. Son las
0: nueve de la mañana, cuatro minutos Decía Juan Manuel Fósil Emanuel, es que hay una realidad la tarifa llega cara y la gente no puede pagar.
2: Bueno, eso es una realidad en todo el país y es la batalla que el presidente está dando todos los días. Porque lo que no saben los mexicanos o la mayoría de los mexicanos no se han enterado de que los gobiernos que antecedieron pues dejaron todo un entramado que a los únicos que beneficiaba es a los negociantes de siempre. ¿A poco no es de observar que ya no hay gasolinazos? Que por ejemplo el presidente está ahora mismo, la semana pasada habló del asunto del gas doméstico y de que hay un compromiso de que va a bajar el gas doméstico, como hay el compromiso de que bajen las tarifas eléctricas en todo el país, ¿cuándo van a bajar? Bueno, pues cuando se consiga que se privilegie la producción de energía de las hidroeléctricas, por, por ejemplo, o de la nuclear, por sobre las privadas, porque los gobiernos anteriores, desde Fox, de Calderón sobre todo, y Peña, bueno, pues dejaron toda una serie de contratos amarrados que te obligan a comprarle la energía a, ...a los productores este, privados, incluso recordarán cuando platicamos aquí el asunto de la inundación por lo de la presa... ...pues es... Eh... yo no, no voy a usar la palabra, pero mira, eh, si ahorita entra a producir la energía eléctrica, la hidroeléctrica de Peñitas porque el sol impide que este, la energía solar o el viento no hay, y las eólicas de Iberdrola, por ejemplo, generen electricidad. Hoy, en ese momento, en minutos, entra la producción de peñitas y se sube al porteo este, nacional. ¿Saben ustedes que esa energía no puedes venderla más barata a los usuarios por una razón? Porque estás obligado a pagársela por contrato a los privados, no a la CFE. O sea, aunque no produzcan la energía, se las tienes que pagar a ellos, subsidias, la inoperancia del privado. Entonces, por eso es la reforma a la ley este, de la industria eléctrica que el presidente promovió y es un compromiso de que van a bajar las tarifas eléctricas en todo el país. Ahora bien, hoy en Tabasco insisto tenemos la energía eléctrica doméstica más barata que sigue siendo cara bueno pues sí es una energía todavía cara pero es el compromiso del presidente con los mexicanos de eh, que bajen los precios de los con esta invitación
0: del PRD que hace a los ciudadanos no se puede crear una nueva resistencia civil a partir de ahora yo creo... de empezar a acumular pues estas facturas yo creo que las condiciones no
2: pago... que las condiciones son otras y yo espero que, que ya no se vuelva a dar esa cultura de del no pago. Si esto se da, ¿es dejarle a Tabasco un problema eterno? Pues nosotros vamos a hacer todo para que eh, nunca más se vuelva a presentar este, un problema como ese
0: ¿Hay alguna otra alternativa, gobernador, que pueda eh, ser viable para evitar que se llegue a, al tema de la resistencia civil?
2: Bueno, yo por eso insisto que tiene que haber... Eh, en la revisión de, eh, de los casos este, particulares de inconformidades Juan Manuel Fósil quiere platicar
0: contigo, lo dijo aquí en telereportaje, ¿te interesa?
2: digo yo, platico con todos los tabasqueños, con él incluso he platicado durante la administración dos o tres veces, creo que una incluso platicamos ahí en, en Palacio y yo pues voy a, a platicar con todos no tengo yo este telarañas en la cabeza. Él, no él coincidimos, preocupa... desde luego que no coincidimos. A lo mejor habrá algo que, que él opine que tenga la razón y que nos lleve a, a corregir el rumbo de alguna cosa. Él en particular hacía referencia
0: eh, del riesgo para el 2024 si se presenta una elección como la que acusa... Ocurrió en 2021, elección de Estado, bueno, uso de
2: la fuerza pública, etcétera, etcétera. Eso es parte de, de su discurso. Es como si ahora nosotros dijéramos que vamos a platicar con el PRD para que en el 2024 no suceda lo que sucedió en el 15, que eh, impidieron con grava y con arena que este que, ¿Cómo se llama? Que la gente fuese a votar o que los funcionarios de casilla llegaran, accedieran a la casilla y sustituyeron a los funcionarios. ¿Cómo es eso? Es parte de un discurso político, yo diría, hasta anacrónico. Hay que ver para adelante. Las elecciones fueron limpias, fueron transparentes. ¿Actuó seguridad pública en algunos municipios donde hubo este escarceos? Pues sí, pero... Hubo orden, yo no tengo aquí este, ningún reporte de que haya habido heridos, fallecidos el día de la elección. Se instalaron este, las casillas, en algunos casos con retraso, pues era lógico. La pandemia, este, pues se evitó que muchos eh, eh, funcionarios de casilla llegaran, por ejemplo. Pero en términos generales fue una elección... Pues tranquila en todo el país, y Tabasco no fue la excepción, si yo diría que podríamos cambiar, pues que haya más participación ciudadana, rondó en el 56-57%, eh, aspiramos a que en la próxima elección pues haya mucha mayor eh, participación, pero incluso... Eh, en los municipios y tú lo ves, desde luego, todo el mundo tiene derecho a presentar sus inconformidades y se canalizaron por las vías jurídicas y se está a la espera de que se resuelvan, pero pues no pasa de eso, de, de que el proceso electoral sigue con sus etapas, ¿no? las Yo más de... bien le recomendaría que fuese a ajustar los lentes, a ver si encuentra la placa del tráiler que le pasó encima a su partido, ¿no? Las nueve de la mañana con 10 minutos vamos a la pausa, hablemos
0: de la consulta popular. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez, informó que necesitan que el gobierno del Estado y la Federación les entreguen 130 millones de pesos para cubrir el pago correspondiente al incremento salarial que se autorizó a los maestros investigadores administrativos y personal de Intendencia. Lo escuchamos.
1: O sea, nosotros parece una frase muy hecha, ¿no? Pero vivimos en materia presupuestal el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos revisando de manera puntual nuestros ejercicios con la finalidad de no salirnos de esa eh, línea muy delgada que tenemos para el ejercicio presupuestal. Así lo hicimos el año pasado y así lo
2: estamos haciendo ahora.
1: Confío en que sí, se, este, lo único que está pendiente, que se nos autoriza, que será la última, la parte que ya termine de consolidar esto, es eh, la parte de los incrementos salariales. Estamos hablando como de 130 millones de pesos más o menos que ya estamos pagando pero que debemos de recibir esos recursos.
2: ¿Les va a dar estos recursos el gobierno del Estado, gobernador? Bueno, pues hay un área de planeación, tanto en la UJAD como hay la de programación en el gobierno del Estado. Y entiendo que él firmó un convenio con el sindicato, porque hay toda una proyección financiera de que se va a cumplir nosotros. Si no, imagínate ah, que claro. se comprometiera al incremento y no sí. se tuvieran los recursos. Nosotros la verdad es que... Y ahí hago otra vez la comparación, pues acuérdense del 2018 y el 2017... ...cómo estaban los universitarios, los profesores, los investigadores en la calle... ...exigiendo con justicia que le pagaran el aguinaldo y sus prestaciones. Pues este gobierno actúa de distinta manera y no somos tan mezquinos... ...para negar a la universidad o a los municipios los recursos a los que tienen derecho. si Es dinero de los tabasqueños el que nosotros administramos... Y seguramente en tiempo y forma estarán los recursos, no hay yo no le veo ningún problema. En cuanto a la negociación
0: con los burócratas del gobierno del Estado, el sindicato, el subsec, etcétera, ¿cómo van? ¿Tienes información está, al
2: respecto? Sí, está ya este, bastante avanzada, yo creo que pues, en los próximos 15 días debe de haber un acuerdo. Noto la disposición de, la, de, de los liderazgos de la burocracia para... Este, de, para llegar a buen puerto, las negociaciones a buen término, ahí estamos buscando una variante que nos permita que no haya mayor afectación eh, en cuanto al ingreso de la burocracia. Son las 9.16 en campaña, se
0: habló mucho de ello, de que iban a reducir el aguinaldo, etcétera ¿Vale la pena que en estos momentos, ya después de las campañas y demás, se haga la precisión? ¿Se tiene pensado, considerado, reducir aguinaldo a la burocracia?
2: No. Fíjate que, digo, sacaron de contexto algunas frases de lo que yo dije aquí en una entrevista cuando explicaba precisamente por qué ya el gobierno no podía seguir este subsidiando el pago del impuesto sobre la renta, porque además legalmente ya era imposible. Y en aquella ocasión yo dije, bueno, pues por ejemplo, en Tabasco es el único estado donde la burocracia tiene 85, 90 días de aguinaldo, ¿no? Y que eso tendría que revisarse, pero está firmado en las condiciones generales de trabajo, es un derecho adquirido de la burocracia. No hay nada de eso, no, no. está considerado, no. va a como ha ocurrido históricamente. A como ha ocurrido históricamente, se paga una parte proporcional, creo que en la primera quincena de diciembre o... La otra parte en la segunda quincena de diciembre y creo que en enero la primera o la segunda quincena se paga una última parte del la creo que 20 días en enero y los otros 60 o 65 se dividen en diciembre. Gobernador, hablemos de la consulta popular para
0: definir el tema del juicio a los expresidentes. ¿Tiene caso? ¿Es real? ¿Es viable? ¿O es simplemente una situación anecdótica el darle la posibilidad al presidente de darle la vuelta a la hoja decir bueno yo lo propuse, se hizo y no resultó y lo digo porque la votación que se requiere obtener para que puedan proceder al juicio pues, será imposible que la
2: logren bueno yo creo que pues desde luego que es algo pues tiene caso porque es una manera de que el pueblo exprese o la ciudadanía expresa su voluntad en determinados temas Es un primer ejercicio de consulta popular en el país Que va a sentar las bases para la participación directa de los ciudadanos Que está complicado que se obtenga el porcentaje Pues sí, porque para empezar te la ponen prácticamente 30 días Después de un proceso electoral que todavía no terminamos de, de cerrar Y este bueno, algunos van a tardar años en digerir las derrotas, ¿verdad? Pero este, pero entonces, nuevamente llama a que el ciudadano acuda, que el representante de casilla, que los representantes de ciudadanos. O sea, no está fácil las condiciones que se, que se pusieron en torno a dificulta que llegue a buen puerto la consulta popular, pero yo creo que en Tabasco los ciudadanos harán el esfuerzo para eh, acudir a manifestar su opinión o a votar en ese tema pero difícil que se logre es, el número de votos es que complicado se ¿no? pues se necesitaría mayor participación ciudadana este respecto a la última elección y y, y mayor Ahora sí, este, mayor participación en torno al sistema. Por eso decía,
0: es una estrategia del presidente, para decir, puse el tema en la mesa, eh, seguramente saldrá que la mayoría de la que participa diga sí, enjuicienlo, pero pues no dan los no votos dará, en ese proceso. O sea, no o sea ¿esto fue más estrategia mediática del no, presidente? Yo creo
2: que es un muy buen este, ejercicio y que tiene que irse... Perfeccionando la consulta popular, recordarán que aquí incluso hasta la corte metió mano cambiando la redacción de la pregunta como originalmente se planteó. Las 9.19, ¿el gobernador de Tabasco apoya el uso lúdico y recreativo de la marihuana? Bueno, hay una modificación a la ley. Y todos debemos de ser observantes de las disposiciones este vigentes Está aprobado el uso lúdico de la, y recreativo de la marihuana a nivel nacional Y no veo por qué Tabasco tendría que ser la excepción en ese sentido ¿Y en opinión personal estás de acuerdo? Bueno, yo tengo una opinión este, personal y soy partidario de las libertades ¿Esto es sí? Sí, sí, claro
1: Digo, mañana, no es,
2: pues no es una isla, es una dinámica hasta mundial, este, y a veces pues tienes que evaluar en una sociedad hasta qué punto conviene, si no vamos a regresar a las épocas de la restricción en el alcohol allá en el siglo pasado, en los 20, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O como se ha dado en otros lados. Pues aquí estábamos hablando de los clandestinos, ¿no? Entonces, pues es una realidad que se consume este, marihuana en determinados este, porcentajes. Bueno, pues a lo mejor en lugar de tener un estado persecutorio por ello, pues tienes permisividad hasta, ¿no? Normando, Normando el, el marco legal.
0: Esto es urgente, abro un paréntesis, Carlos León Contreras pide apoyo con una ambulancia, un radiotaxi ha atropellado a una señora Puta. en la avenida Paseo Tabasco, esquina Pedro C, Colorado, a la altura del semáforo. Pide acudan lo más pronto posible porque la señora quedó sobre la avenida
2: y puede atropellarla otro vehículo, pues ahí de entrada a ver a alguien que... Pues ahí lo más del, cerca es la de, Cruz de, Roja que tenemos ahí en Quintín Arauz. Sí, bueno, pues Ojalá. está esto
0: en la avenida Paseta Vasco, esquina Pedro C. Colorado, atropellan a una señora urgente que una ambulancia acuda de inmediato. Las 9.21, los laudos terminan de asfixiar a los ayuntamientos, gobernador. Hemos estado escuchando a los alcaldes electos y a los alcaldes que van a dejar la posición o que pidieron licencia porque participaron para otra posición y que reconocen el problema de laudos millonarios que deben sus municipios impagables. Bueno. ¿Cómo se puede resolver? Porque de lo contrario, pudiéramos decir, pues esos municipios que presentan ese problema están quebrados.
2: Bueno, yo te diría que... Pues si yo sé que hay laudos, pues tengo que enfrentarlos y tengo que ver la manera de reencauzarlo, o se lo digo con tu respeto, pues entonces ¿para qué quieren ser presidentes municipales? No? Hay que... Eh, tomar el toro por los cuernos pero, pero ¿de qué la manera? Porque no les alcanza. Pues hay que, hay que hay
0: hagan eh, ejercicios de austeridad. Hay y que tal. buscarle,
2: hay que buscarle. Primero, pues hay que revisar la connivencia entre los mismos jurídicos de los ayuntamientos y los abogados este que promueven a los trabajadores. Hay que ir revisando caso por caso, pues díganme, díganme ustedes en los últimos tres años qué ayuntamiento se declaró en quiebra, por ejemplo, qué ayuntamiento este, cerró las puertas porque no podía pagar un laudo, pues eso es... eso pues parte del ejercicio de gobierno y tiene que irse resolviendo pero para resolverlo se necesita
0: dinero y los ayuntamientos se no necesita
2: dinero pero se necesita también voluntad jurídica si tú no revisas pues vas a, y crees que ese, eh, por ese lado tienes que pagar 20 millones de pesos sin que intentes defenderte, bueno pues entonces ahí tienes un problema como jefe del ejecutivo estatal tienes información
0: de cómo van los cierres de los ayuntamientos.
2: Sí, sí, hoy precisamente voy a revisar con el secretario de finanzas en la tarde, pues están bien, traemos algún problemita, este, que se viene arrastrando desde hace algunos meses con Macuspana, por ejemplo, este, en términos generales, bien, hay municipios que tienen eh, una administración mucho más ordenada, el centro, eh, Cárdenas, de los que yo, este, recuerdo ahora, el mismo Cunduacán, la administración ordenada, Jalpa de Méndez, pues prácticamente este, todos eh, tienen una administración ordenada y debe de entregarse sin mayor sobresalto. Por eso yo el otro día que platicaba con los alcaldes electos, les digo, a ver, no se aceleren, ya llegará su tiempo a partir, no que ya quieren estar y revisar y ay, todo está mal, no. Las cosas están este, bien financieramente, administrativamente. Los 17 municipios de Tabasco están bien. Es que les van a tocar tres meses, ¿no? Tres el meses. Cierre el pago de Aguinaldo. Sí, pero bueno, pues. Programado pues, y
0: si el alcalde que se va no lo hizo, no mete el
2: nuevo en un embrollo. No, no, es tan fácil no dejar programadas las cosas. Para eso estamos en el gobierno del Estado, para vigilar que se queden las previsiones presupuestales para los últimos tres meses. Bueno, pues a nosotros nos va a tocar hacerlo igual, porque nosotros vamos a entregar en octubre del 24, pero hemos de dejar las previsiones para el cierre de año. ¿no? Las 9.25, ¿cuándo viene el presidente de Nueva Tabasco? Pues estamos este, revisando, eh, hay dos o tres asuntos por los que quiere venir, quiere venir a certificar o a revisar el, el trabajo de dragado que ya se hizo en frontera y que se está haciendo en los ríos, eh, se retrasa un poco la entrega de cuatro dragas, entonces, pues a lo mejor tenemos que retrasar la visita este, del presidente, me dijo la última ocasión que platicamos, que quiere también revisar, pues la inversión que hicimos de 1500 millones de pesos en obras de infraestructura carretera, en la reparación de caminos. ¿Eso es de recorrer las carreteras? Sí, sí, claro, pues es que vieras cómo está quedando nuestras carreteras en Tabasco, esa inversión, una inversión de esa magnitud no la teníamos desde hace como 30 años en Tabasco, entonces, pues quiere venir a eso y a ver otras cosas, estamos no revisando. No ha venido a la refinería
0: cuando había anunciado que vendría cada mes a revisar los avances de la refinería. Bueno, ha no. llamado la atención, sí lo hace con el aeropuerto de Santa Lucía, eh, ha ido mucho al tema del tren Maya en los distintos estados, ...pero a la refinería de Dos Bocas no... ...¿por qué? ¿Porque sabe que todo va bien y no porque... necesita venir o...
2: ...¿o cómo entenderlo No, porque la dinámica de los trabajos este, avanzan a, a muy buen ritmo... ...vino hace como dos meses, constató el avance de ellos... ...estamos en una etapa en la que están por llegar ya las calderas y todo eso... ...y comenzará la instalación este año... ...y la mitad del próximo va a ser de mucho trabajo... ...y él tiene confianza en la manera en que se está trabajando ahí en la refinería.
0: las 9 de la mañana, 27 minutos rápidamente, gobernador... ...sobre el anuncio del
2: tren que ah, bueno, lo acabas hemos... de hacer, que creo que es importante. Sí, lo hemos venido diciendo... Eh, pues ...habíamos venido solicitando ya la concesión del tren de estación Chantalpa-Dos Bocas... Yo primero hice el planteamiento de buscar una coinversión este, privada pública, una especie de APP, avanzamos con algunos grupos, lo platicamos con el presidente y este, nos informó que iban a hacerse algunos ajustes y que probablemente dispusieramos de recursos. Estamos trabajando en la renovación de la manifestación de impacto ambiental, en la liberación de derecho de vía y eh, pues la buena noticia es que habrá recursos federales para la construcción del ferrocarril, ya no será necesario ir a una APP, el derecho de vía es propiedad del gobierno del estado, ya se está trabajando en la liberación de ello y lo que nosotros queremos es iniciar este año para poder estar a tiempo. Es un hecho. ¿Así sí, se claro. puede decir? Sí, ¿Es el ferrocarril de estación Chontalpa, Dos Bocas, es un hecho, es un añejo reclamo de los tabasqueños, pero nos va a servir también mucho para comple complementar las, la inversión en la refinería. Varias
0: personas han hablado, aquí una persona que pide no diga su nombre, eh, te hace llamado gobernador y da una ubicación... Eh, de un bar clandestino que elabora de lunes a sábado de cinco de la tarde a 4 de la mañana, te lo entregó para sí, que tú puedas nada, investigar, ahí te da el nombre de la calle y todos los datos que requieres. Por otro lado, Raúl Velasco Suárez dice que en Balancán están cerrados los depósitos y los bares, pero los clandestinos operan 24 horas, dice no es justo, y deja un teléfono, también puede aportar y más aquí, información. por favor,
2: que lo platiquen con el alcalde y que le den este, la, la ubicación. Una persona, Andrea Pérez Ruiz, te pide, gobernador,
0: apoyo con insulina. Aquí te deja las especificaciones, te lo entrego. Esto también... lo va
2: a atender Jorge Medina
0: ahora mismo, saliéndole ya. Eh, por otro lado, Nelson Campán Gómez eh, trajo una carta de la ranchería Ídolos Margen Izquierda de uh -huh, Centla, okay. donde manifiesta una inconformidad y te hacen una solicitud por un problema que tienen del agua potable, un to, todo un tema en centro sí. del agua potable, te entrego también la carta, eh, por otro lado, Rosario García Jiménez solicita la intervención de el gobernador, ya que en el fraccionamiento de Licias, la calle Reinalda Hernández, hay una fuga de agua muy grande, hace días acudió donde, personal lo... de SAS en la calle Reinalda Hernández, de la colonia eh, de Licias. Eh, la fuga grande, y que acudió personal del SAS para arreglarla, pero se empeoró el asunto, porque que abrieron un hueco a donde no era y esto está perjudicando de, de, a más de 50 familias. Todo el tema de los socavones en el municipio sí, nos claro. decía el secretario del Ayuntamiento Marcos Quintero Buen día que habían 400 más detectados de los 300 y tantos, casi 400 sí. que ya se, o sea,
2: casi 800 es una locura, es cirugía mayor lo que bueno, se tiene que hacer en el municipio. Y ahí, pues aquí si sí, en tu en tus archivos vas a buscar, pues Evaristo tiene tres años que lo, lo, dijo, lo viene que diciendo. por eso lo se imponía que... el cambio ya de la tubería. Claro, es algo que vale. Miles de millones de pesos, pero se tiene que hacer. Y por no... eso,
0: la alternativa tendrá que ser la que Baristo puso sobre la mesa en un momento, concesionar a que hagan las obras y el cobro del agua la haga la empresa
2: que realice las obras. Podría ser una de las alternativas. Porque no se ve
0: por dónde más. bueno pues, Usted, si por ejemplo, otra... gobierno federal y estatal harán una planta grande, importante, mil millones parece que es el monto, pero pues eso es parte de... Eh, eh,
2: hay que... el cambio de
0: todas las tuberías de todo el municipio es una gran
2: necesidad. Sí, es una necesidad y hay que analizar los escenarios que tenemos para ello. Yo sería partidario de buscar recursos públicos para invertir en esto. Aprovecho para decir que tanto en el asunto de los ídolos... ...como en el asunto eh, de esta fuga que nos reportan en, este, en la calle Reinalda Hernández de Trigo... ...le voy a pedir al arquitecto Padilla en un caso que se comunique con este Luis Contreras del, del SAS para que se trabaje de manera conjunta y en el caso de CENTLA, pues que envíe personal de, de, de SEAS a revisar la situación. Son las
0: 9.31, gobernador, tienes gira por Conduacán. Eh, yo aquí te entrego la demás eh, correspondencia a la gente que ha llamado solicitándote audiencia o planteándote problemas. Yo te entrego todo esto, vienen teléfonos, hay incluso gente que está aquí afuera y, bueno, pues quiere eh, abordarte en estos momentos. Como siempre, agradecidos contigo, gobernador, de venir a Telereportaje, hablarle a la gente, a contestar las preguntas, lo que la gente quiere saber.
2: Sí, pues eso es Telereportaje, pues es voz de pueblo con lenguaje de pueblo. Y este, yo estoy pues, sumamente agradecido que me desde la oportunidad de estar como todos los meses eh, platicando contigo, en contacto con los tabasqueños y reiterar que pues es momento de echarnos para adelante, mucho ánimo, Tabasco tiene rumbo y nos va a ir mejor como Estado cada día, eh, se va a consolidar un Tabasco distinto. ¿no? Muchas gracias, es el gobernador del Estado,
0: Adán Augusto López, las 9.32, yo hago la pausa. Regreso con más.